0: Mělí posluchači, studenti i kmeti, další balast pod čarou vplouvá na vlny éteru. Jak jsme slibovali v hlavní epizodě Hledání ztraceného smyslu, i zde se budeme zabývat dějinami a především jejich přepisováním. Naši podcastoví kolegové z Přepište dějiny, Michal Stehlík a Martin Groman v jejíma v hlavní epizodě nyní usedli i do křesel klasických hostů a odpovídali na otázky ohledně specifického českého vztahu k dějinám, o roli médií nebo také o tom, jaká oblast dějin je jim obzvlášť protivná. Příjemný poslech vám ze studia Kampu Ibernská přeje Filip Liška. Turci podcastu přepište dějiny, doktor Martin Groman a profesor Michal Stehlík, pro teď už v roli regulérních hostů. Ještě jednou díky za tenhle podcastový crossover a díky, že jste si našli čas na balast. Díky za pozvání. Na balast vždycky. V první <laughs> fázi <laughs> jsem, jsem slyšel turci podcastu. Tak...
1: <laughs> a svým způsobem proč ne. <laughs> Šavle,
0: zpátky do pochev. Naši hlavní epizodu jsme věnovali jako reflexivnějšímu pohledu na humanitní vědy obecně, a vy jste se ve svém příspěvku bavili o sporu o smysle českých dějin. A já mám na českých dějinách rád tu určitou, nebo respektive na našem vnímání českých dějin, tu určitou jako dvousečnost, na jedné straně velmi patetické vnímání, ty osudové osmičky, vy jste zmiňoval v tom rozhovoru atentát na Heidricha a tak dále. A na druhé straně poměrně jasnou ironizaci, když se v neoficiální anketě o největšího Čecha zvolí Jára Zimmerman. Tak jakou roli vlastně ty dějiny mají v české společnosti? Všechny ty role ještě víc.
2: Vůbec bych nepodceňoval právě tu ironizaci. Prostě to je vlastnost, která je nesmírně silná a i v těch jako nejhorších okamžicích. Já jsem zase skoro okolností v tomhle období měl nějakou debatu na téma Heidrichiáda. Bavili jsme se o velké kampani Goebbels a spol směrem k bolševizmu. Velké ty plakáty, které visí nad Prahou a nad Pražským hradem, je ten pařád, který prostě říká, zachvátili tě, zahyneš a ti Češi po to napíšou, my se nebojíme, my tam nebydlíme. A je to přitom jako v protektorátu, kdy se popravují lidi, jo. když to řeknu, že pořád ta ironizace i toho těžkého, takový ten pohled, radši si s toho uděláme legraci, protože kdo by to měl přežít, jinak to, co se tu děje, tak to je podle mě docela silný moment, ale platí to, co jste řekla na začátku, pak je potřeba za každou dekádu vytáhnout aspoň jednoho martýra, aby jsme to zase vzali vážně a
1: uronili slzu, no. A mramorizujeme potom mohutně ta místa a ty lidi. Ale mimochodem, ani ta ironizace nebo ten humor, který do toho vnášíme, není vlastně jako možné vnímat jenom pozitivně. Jako, že to je něco žive, životného v tom v společenství, abych se vyhnul, vyhnul znovu národ. Ono, když si vezmete Emanuela Chalupného, jeho knížku jako o povaze československé, samozřejmě je to psáno před první světovou válkou, pak předěláváno po ní za republiky, je to dobové. Ale on tam velmi hezky staví, to hodně z zjednoduší takovou konstrukci, že říká Češi a dokazuje to na spoustě příkladů a z jazyka a z lingvistika, a z dějin, jsou mistři v anticipaci, v předjímání. Takže když se stane něco velkého v těch dějinách, nějaký zlob nebo nějaká velká chvíle typu revoluce nebo nějaká velká reforma, Tak my jsme v tom strašně rychlí, pohotoví a jdeme strašně rychle dopředu. Ať už to je Hus, ať už to je 17. listopad 89, to je úplně jedno. Legie. Jo, máme prostě ty velké momenty. Ale tam, kde ostatní teprve najedou, tak my si strašně rychle předjímáme v té vlně ještě v tom úspěchu. Si říkáme, no tohle stejně dobře nedopadne. Tohle nebude žádný, tohle dopadne jako vždycky. Tím se dovrhneme do deprese, za to jsme klíčky necinkali a projdeme do té fáze a říká, a jediným čím se Čech brání je humor, ironie a sarkasmus. Takže ono to možná, pokud má chaloupní pravdu, je u nás jako způsob obrany. Předtím vlastně před to zodpovědností z toho výkonu. Protože když uděláte nějaký velký výkon, tak za něj musíte nézt zodpovědnost. A když se ho chcete hájit po desítky let, no, tak je to velká zodpovědnost.
2: Člověk. Když použil sportovní metafory, které no. nesmím s Martinem Grummanem nepoužívat Tak my jsme ne, si. jsme, <laughs> <my> jsme <laughs> spíš sprintující Jesse Owens, když zátopek na maratonu, jo. Že prostě ten start je rychlej, teď to jako funguje, ale doběhnout to přes ty dekády. No a pak to, jako to kličkování tím sarkazmem a ironí v tom prostě funguje velmi, velmi brzy, velmi rychle.
1: Už to slalom tak už je to svalo.
0: Ostatně je to poměrně dobře vidět i na tom, jak teďka mistrovství světa v se prožívá, jak nejvící velká anticipace úspěchu, prohra s Rakouskem a hned nějaká ironizace. Myslím si, že jste docela trefili hřebíček na hlavičku. Ale kdyby se přesuneme k našemu jako každodennímu životu, vy často ve svém podcastu zmiňujete různé elementy, ať je jako politika, ať je to nějaké vzdělávání, škola, různé momenty, kde se s dějinami setkáváme, tak kdybyste měli vy osobně vybrat nějaký jeden faktor, kde vám přijde, že dějiny hrají no minulost, když to vezmeme obecně hrají nějakou roli ve vašem životě? Tak v mém životě dějiny hrají roli jsem, pracovního teda. <laughs> to je asi, asi
2: jako permanentní. Já možná na konkrétnosti zkusím zobecnit, aby mělo být vlastností profesora. Bude to zní divně možná na začátek, ale ze všech těch institucí, ať už je to politická instituce, ať už je to státní instituce, ať vzdělávací instituce, pokud je o dějiny, paměť, vnímání, prostě skončím a začnu u rodiny. Prostě to je vlastně to, z čeho si ten člověk, ať chce nebo nechce, bere určité základní nastavení. Já to občas vidím docela hezky na tom, kolik diplomek vlastně sklouzne buď k regionu nebo k tématu, které jsou nějak blízko těm lidem, kteří vlastně tuhle záležitost dělají. Já jsem svoji první práci vlastně dělal na Židovské hřbitově na Lečicku a Slavonicku, protože mi to bylo zvláštní, že žiju uprostřed něčeho, bylo mi to blízko. A dějiny jsou pro mě zase musí být v něčem, nebo byly spíš ve studiích a pak chviličku dál třeba babický případ, ta rodina, ta rodina Rodina, a to je to zobecnění, je vlastně velmi podceňovaný fenomén, skrze kterou ty dějiny vlastně vnímáme, aniž by nás někdo učil, aniž by nám někdo říkal o Jan Husovi a tak dále. Ale je to o paměti, je to třeba o paměti normalizace, těch generací, které si neseme dálo. V mém případě přenesené paměti na 50. léta nebo dokonce na válku, je část rodiny ještě pomáhá výsadku z Peltr prostě na Vysočině. Takže jako fenomén, jak já vnímám dějiny vlastně od začátku, a myslím si, že to má i obecný charakter, je, je ten rodinný.
1: To nemůžu než. Jako, když jdete do těch rodinných jako, m, historii, no tak samozřejmě se k tomu dostanete nějak a máte k tomu bližší vztah tím pádem. Ale já třeba, vlastně, ať už se věnuju jakékoliv, jako třeba v těch médiích, nějakému vzdělávání studentů, a dělá, řešíme i nehistorické záležitosti spolu, tak vlastně vždycky chci, aby měli historický kontext. Z jednoho prostého důvodu, když jste si vědom toho, že to má nějakou kontinuitu, že to má nějakou minulost, to, co děláte, než to nezačalo s, váma, s váma to neskončí, tak nemusíte pracně objevovat objevené a opakovat staré chyby, aspoň ne všechny nezbytně. A já často mám právě dojem, že vlastně taková ta jako nevraživost té minulosti, to je nějaké staré minulé, nejlépe bude to zahodit a zbavit se toho, to nám přece strašně prospěje. Tak přesně u tohohle typu lidí pak nakonec vidíte, jo, 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 vám to prospělo, akorát tu strašně novou, moderní věc děláte úplně přesně jako vaši předchůdci v 50. letech, jenom třeba jinou technologií, protože oni ji neměli, ale mentálně ji děláte úplně stejně. Jo? Proto časně se třeba bavím, když slyším některé podcasty třeba, nebo podobné věci, říkám, kdyby ti lidé tušili, že vyrábí pásmo z roku 54, <laughs> akorát s jiným obsahem, ale se stejnou strukturou, stejnou logikou, teď jsem slyšel třeba nějaký pořad, kde jsem říkal, je, ten fenomén paní redaktorka z Československého rozhlasu, ten stále žije, můžete to slyšet i u 20-letý holky, jenom protože prostě netuší, že ptát se někoho pane Martina, rád, bych se zeptala zda, je trošku jako demodé, je to, je to trošku jako zastaralé, ale ona má, že takhle se to přece dělá, ale nemohla to nikdy slyšet, protože ta pauza je moc velká na to, aby to k ní dolehlo nebo bych se musel zajímat o historii médií, což podle mě nedělal.
0: Já bych se u té mediální produkce zastavil, protože mi přijde, že v českém veřejném prostoru je poměrně hodně různých, ať už jako podcastů a různých vstupů mediálních s nějakou historickou tematikou, ale všechny se poměrně dost zaměřují na tu faktografickou stránku nebo nějakou otázku těch zajímavostí. A co jsem velmi já oceněval na vašem podcastu, když vyšel, tak bylo, že tu historii nějakým způsobem problematizuje. Byl tohle Jeden z cílů, se kterým se do toho šli. Prostě vlastně si řekli, uděláme podcast, snaha o nějakou jako problematizaci historie, která zde třeba chybí.
1: My jsme primárně ten první impuls byl problematizovat spíš nositele těch řečí ve veřejném prostoru, které s dějinami zacházejí, tak jak si myslíme, že je to nebezpečné. Vlastně vzít, překroutit, přepsat si to podle toho, jak se to hodí zrovna na mojí. Politickou agendu a to, co možná můžeme po stoletech tolerovat Tomáši Masarykovi, tak prostě některým dnešním tolerovat nebudeme. A říkali jsme si, že to není prostě úplně dobře, že na to budeme upozorňovat. To, že to logicky přešlo v nějaké kritické uvažování o dějinách nebo ukazování, dá se o tom přemýšlet. Nemusíte jenom opakovat data, jména, fakta. Koneckonců na to v naší dvojici já jsem nejslabší. <laughs> a jsou by tam nějaké chyby, tak jdou za mnou většinou v tomhle. Tak ale jako to uvažování o tom, co to znamená, co znamená, že se jedna věc stane a naváže na ní nějaká jiná, že my si z toho něco odneseme do těch dalších desetiletí a nějak podle toho reagujeme, že na nás něco emočně působí, že stačí říct Mnichov a my nevidíme turistickou destinaci v Bavorsku, ale vidíme čtyři chlapy na černobílé fotografii, že tohle něco znamená. Tak tohle nás na tom vlastně jako logicky jsme k tomu dospěli a myslím, že to nás na tom baví nejvíc.
2: Ono se to vlastně jako reálně posunulo z toho, co říká Martin, vlastně my jsme nejdřív měli trošku prvoplánověji, ale pořád tam ten obsah byl, takové ty jako jednodušší terče od Václavu Klausů, mladších, starších, Tomiho, Okamuru a dalších, Ondrušku, Danielu Landu, jako z, vlastně zajímavé věci, jak dějiny žijí. Pořád říkám, pozor na ty, plurál, Já dělám ty plurály. plurály, <laughs> plurály to prostě. je zase moje chyba. Všichni ti smrkovští, černíkové, dubčekové, už se nikdy nesmí vrátit. Uh, tak uh, vlastně to by bylo příliš prvoplánové a vlastně by to dodýchalo, byť oni nám nabíjejí stále jo, to je ty věci. Které, Ale bohužel stále stejně. Stále stejně už se v něčem opakují, maximálně občas, jako protože Republika má se přidezlí Němec. A Jan Zahradil zapláče. Tak. prostě. V vždycky
1: přidezlí růst. Letos to bude zvlášť dobrý. To bude, to bude silný, jo. No.
2: Ale vlastně ono se to proměnilo, že asi pamatuju, jako. jsem pamětník našeho podcastu, to už zní dobře, za ten, téměř dvě roky. Když, kdy Když jsme točili nějaký díl, takový jako třeba 20. 25. a ten technik, který tam s námi byl, tak jako poslouchal to téma, mm. ale vůbec nevím, které bylo. A říkal, pánové, a kde se v tomhle přepisují ty dějiny a ty politici, to, co jste dělali, jako dosud. Jsme, tam někde se to začalo lámat na to kritické vnímání po odstoupení od dějin. A teď vlastně, když jsme řešili třeba seriál o 68., teď když o 42., tak nepotřebujeme k tomu žádné okamury. Teď je to prostě všichni. I když si myslíte,
1: že jak Moravce, tak oni tam naplynou zcela plynule, protože to je věc, která je baví. Přirovnávat kohokoliv dneska k Emanuelu Moravcovi. A je jedno, jestli je to... Někdo, kdo sympatizuje s Moskvou, nebo někdo kdo sympatizuje s Bruselem, zdánlivě? Emanuel funguje. Prostě, jakmile můžete být v cizích službách, tak jste Emanuel. Prostě, hotovo.
2: Ale zpátky, vlastně za- začne fungovat to, že my pracujeme s tím veřejným obrazem dějin, nějak ho cítíme, jak ho lidé vnímají. A říkáme, pozor, tady je jiná souvislost. Pozor, tohle řekl někdo ne v 38., ale v roce 1867. A pozor, tohle si myslíte, protože tehdy si to vymyslel někdo, kdo vám nasadil brouka v 30. roce do hlavy a my to furt opakujeme. A to je taky vlastně docela jako za, za mě důležité ty dějiny, souvislosti a to jako hledat, neříkám podstatu, ale to, že my jedeme automaticky. Drtivá většina společnosti má nějaký schéma o
0: těch, o těch dějinách a my, my mělo něj vrtáme každý týden prostě nějakým jiným pohledem. Balast je podcast o humanitních vědách obecně. Mně často přijde, že právě dějiny jsou ale značnou součástí všech těch jednotlivých oborů. Jaký je vztah těchto oborů k historii respektive jak se třeba navzájem využívají?
2: Naštěstí snad čím dál víc, ta komplexita toho poznání třeba dějin, konkrétně, myslím, že je jako obrovské téma. Ne vždy se to umí. To je zase jako zjednodušně řečeno, když jsme si povídali o smyslu českých dějin, tak i v historické vědě pořád může převažovat docela výrazná skupina pozitivisticko-faktografických věcí, které můžou být dobře kriticky udělané, ale já o tom potom říkám, že vlastně to je skupina historiků nebo soubor historiků, kteří spíše dělají edice pramenů, než by vlastně psali dějin. Protože dějiny bez příběhu prostě nedáte nebo bez souvislostí. A dneska, a čím dál se to objevuje, a teď zase použiju Heidrichiádu, bez vlastně momentu, kdy do toho dostanete jiné obory, humanitní primárně, ale jiné obory, tak se nehnete. Já u mnoha debat, i když s Matěrem Gromanem jako jezdíme a lidé se ptají na různé věci, tak občas řekneme takový bonmot, a teď vedle nás chybí ještě psychiatr. Protože třeba dějiny mentalit, vlastně psychologizace dějin, ve smyslu toho, jak je ten člověk postaven, proč dělá nějaká rozhodnutí. Třeba propojování psychologie a historie v rámci hledání příčin. To je podle mě obrovské téma. Já pořád mám téma, které nikdy nenapíšu. Prostě duševní zdraví první republiky ve smyslu toho, co se ti chlapi přinesli z války. A jak to ovlivnilo výchovu jejich dětí, a jak to ovlivnilo dál, to je naprosto neprobádané. Jsou tady nějaké jenom střípky, anglosaská literatura to dělá. Sociologie už je dlouhodobě zapojená do těch historických věd, ale třeba ta psychologie je za mě pořád jako velmi slabě využívaná. Já když jsem se snažil nebo snažím dělat nějakou biografii, tak t- taky vlastně mluvím s psychologií a říkám, já mám tohle člověka, ten se chová teď takhle, teď takhle, co si o tom myslíte? Udělejte mi profil vlastně. A že to může fungovat jako na otvírání těch oken třeba do té do historické obce, nehradně na dějiny. Protože svět se proměnil, i masmédy se proměnily. Tokem informací i to historik musí vnímat hlavně v těch soudobých
1: dějinách. To já, právě chci říct. já jsem vlastně ukázka toho, na co vy jste se ptal. Já jsem na filozofické fakultě v těch křeslích po pekařovi neseděl. Já jsem na semináře, jako mě vystudovanou historii na filozofické fakultě. Já mám vystudovaná mediální studie, ale specializoval jsem se vždycky na historii a na, dě, na některé dějné etapy. A v tom jsem bádal a psal a vlastně jsem uplatňoval metodu. Abych ji nějakým způsobem byl schopen uplatňovat, tak jsem samozřejmě dobrovolně chodil na některé přednášky na filozofickou fakultu na historickou i na české dějiny a něco jsem se tam přiučoval tak jako a vlastně jsem byl rád, už tedy jsem byl vlastně rád za to rozkročenost mezi těma oborama vlastně trošku. I když nemůžu říct, že bych vystudoval filozofickou fakultu, ten papír na to nemám, ale jako v rámci těch svých přednášek jsem si tam něco odbil, abych to nějak v sobě měl ale ta mezioborovost byla už tehdy vlastně zdravá, podle mě. To, že si vezmete metodu od někud od jinud a uplatníte ji na objekt svého zájmu, je poměrně poměrně dobré a dá se se s tím dlouhodobě dlouhodobě pracovat. Já jsem to teď využíval tak dva roky zpátky, bohužel byl covid, kdy jsme
2: s docentem Radkem Klupem měli vlastně mezioborový seminář na téma mýtu v dějinách a on to měl religionisticky a šli jsme opravdu od těch mýtů jako Babylonu až dál, jak to funguje v těch hlavách. A pak já v úvodovkách se to měl historicky. Měli jsme tam čtení textů právě jakoby na, na kterých základech ostatně smysl českých dějin, anebo Pekovo, co jsou pekařo, patočkovo, co jsou Češi, to je zase úplně jiná kapitola. Ale vlastně propojili se obory, které by se jako nečekaly. Religionistika s dějinama, ale bavíme se o mýtech, vlastně jako ten mýtický svět náboženství a do toho svět dějin, do kterého se samozřejmě propisují tyhle ty jako, i ty mýtický, no mítotvorní eh, terminologie, nebo vůbec no. jako postupy, které, které fungují. A pak to funguje i v tom mediálním postoru. vlastně Vy používáte téměř jako náboženský rituály na politiku a na historii a propojujete to v podstatě do trizen Všechny ty mramorizace a další to jsou vlastně jako náboženské to, ono, ono
1: Existuje dokonce teorie jako v rámci mediálních studií, která právě s tímhle pracuje. Říká vlastně média, aby mohla třeba ve spravodajství odvyprávět tu informaci, tak potřebují vsadit do nějakého známého kontextu, nějakého známého oblíbené narativ a, pozor, na pozor na diskurs. Ale nicméně pracují s nimi mýty. Jako, když si rozklíčujete příběhy, které nám říká spravodajství, tak vlastně jste schopni zatím nacházet některé úplně základní příběhy, které najdete v pohádkách, v biblickém vyprávění, v řecké mytologii. Konec konců, teď se snažíme dost evidentně vyprávět příběh rodinných Ukrajinců, téměř jako příběh Thermopyl. Prostě jako Azov nám to kazí, protože tam odjedou pravděpodobně, co přežijou. Jako my jsme chtěli příběh termopilský, že jo, vlastně vyprávět. Už jsme na to nabíhali. Jako a na dojde
2: jako polím, to zase dopadne no, jinak. Ale to. často
1: je tam třeba příběh ztraceného syna nebo polepšeného hříčníka, jako Tohle tam vlastně poměrně často najdete. Ale vlastně na tenhle ten pohled na to nemůžete mít, pokud nemáte ten aparát z jiných oborů. Jako potřebujete tu mezeru je, Ještě A ještě,
2: ještě jednu věc, já už se stávám jako starším a starším, že používám citáty svých profesorů, jako Roberta Kvačka. Tedy, na kterého jsme taky asi Martin, zažili ho přednášky některé v rámci těch moderních dějin. A on občas nás jako překvapil... Zažil jsem i jiný kousek. jiný Každý z nás zažil různé kousky. Nás překvapil takovým jako výštěkem ve smyslu, co jste četli za posledních 14 dní z beletérie. To je jako poloticho. Vy nečtete? Jako, vy chcete být historici a nečtete krásnou literaturu? Tak se zvedlo deset rukou 30. A co jste četli z poezie? Jedna dvě. A to byl jako t- takový jako tlak, jsme se jako styděli, ale ta teze byla jednoznačná, prostě jestli chcete dobře psát, tak musíte hodně číst, ale jestli budete sedět jenom ve faktografii a nebudete prostě umět román, umět novelu a vlastně být zároveň jako up to date, bych řekl dneska škaredě, co se píše dneska, jakým způsobem jako se recipují ty věci v literatuře. To byla pro mě jako velká škola. Já jsem právě brouzdal mezi přednáškami potom na české literatuře, na ústavu hmm. filozofie a, da- a dalších oborech. Protože prostě tohle vtahování jako do toho
1: historického oboru pro mě bylo jako naprosto zásadní. Vždycky říkám, na nějakých školeních třeba kreativního psaní, co občas dělám, nebo dělával jsem před covidem spíš než dneska, tak um, vždycky říkám, jak, kdo přečtete knížku týdně, tak přesně to ta jedna, dvě ruce v tom auditoriu, takové jak ještě opatrné, si říkají, jestli opravdu to byl tenhle týden, když něco přečetli. A já říkám, ale a oni se strašně smějí ne, ne, nerozumějí tomu. Na to, dáte mi zapravdu, že na to, až na to přijdete sami. E, psaní, jakékoliv v podstatě, je jako pekárna. Když tam prostě nenasypete materiál, tak vám ten chleba nevyleze. Můžete žavit, jak chcete. Jako potřebujete a, a musíte ještě dodržet postup. A jestliže nečtete, tak nemůžete psát. To prostě nejde. Jako budete psát zase, bez, to, to je jako s tím kontextem. Nemáte povědomí, nemáte materiál, ze kterého můžete vycházet, tudíž budete všechno objevovat znovu. Když to přeženu, tak i abecedu. A to je vysílující. Napíšete blbost, napíšete něco, co už napsal někdo, nebo budete psát stylem, jak psal někdo.
0: Mně se líbí, že jste přirovnal ten proces k řemeslu, k pečení pekárně, protože měli jsme tady doktora Josefa Šlerku, který, když se s náma bavil o fake news a dezinformacích, tak říkal, že novinařina, je hodně jako jakékoliv jiné řemeslo. A že když, je to třeba jako když přijde instalatér a udělá vám rozvody, tak je udělá buď dobře nebo špatně. A když je udělá špatně, tak neřekneme, že jsou to nějaké fejkové rozvody, ale že to prostě zbastlil. Vy jste samozřejmě, jak už jste říkal, se věnujete dějinám žurnalistiky a také jste předseda společnosti Ferdinanda Perutky. Tak jaké vodovody, když to, použiju tu metaforu, používají a tvoří dnešní uh, novináři.
2: Já do toho vzkočí. Martin má oblíbenou tezi, že by znovu zavedl koncesování v žurnalistické živnosti, <laughs> no, aby bylo jasné, <laughs> kdo je tady novinář. Ale nechám to na ně. <laughs> No, on to pak samozřejmě
1: vede k tomu, co jsme zažili po druhé světové válce, že pak víte, kdo přesně novinář vytáhne, to je novinář, vytáhnete je, dáte je předsoudíte. <laughs> no, ale doba se, mění. doba se mění. No nicméně, jako ano, to není to, že bych to chtěl, ale to vždycky trošku s nad, jako nadsázkou. Říkám vlastně, že a to nejen, že u nás před druhou světovou válkou, to ještě v Německu poměrně dlouho po válce bylo novinářství opravdu jako vlastně trošičku podobné profesím, jako je medicína nebo právo zacházíte s podstatnou materií proto jako v té společnosti, proto jako třeba se zdravím nebo, správ, nebo se spravedlností, tak zacházíte s informacemi a tudíž ta společnost by měla mít možnost říct, vy jste aprobován k tomu, abyste s tím pracoval. Vy to zvládnete tak, že my z toho budeme mít jako společnost užitek. Tudíž vlastně musel být proto nějaký syndikát nebo nějaká cechovní organizace, která prověřila toho člověka, jestli opravdu je schopen psát, jestli opravdu kam píše, jestli jako padala mu mu a on pak se mohl ucházet o místo redaktora a mít práci za peníze vlastně. Což je v dnešním kontextu absolutně nepředstavitelné, protože píše každý, kdo udrží ruce na klávesnici a když může zmáčknout Enter, tak publikuje. Takže to je strašně dneska úplně někde jinde. Tudíž už se pohybujeme v mnohem měkčích parametrech typu ověřitelnost informací, z ochota stát za svými názory u těch lidí. Vím, že ten autor je respektabilní, protože prostě je na něj spolehnutí třeba. Dává informace, které jsou pravdivé, ověřené a to zase musíme vždyť to i velkou jako vlastně výkon najednou od toho publika. A nejjednodušší by samozřejmě pro většinu toho publika nebylo řešit, ale věřit. A řeknete, toto jsou média, kterým můžete věřit. No ale tohle dneska nefunguje. Když mi tohle řeknete, tak vám půlka publika řekne, že tím věřit nebudu, protože to je nějaký podezřelý. <laughs> Tudíž tady jako dochází, jako Josef Lerka má samozřejmě pravnota, ta řemeslnická přirovnání jsou vždycky, jako, sám si jich rád dopouštím, ale jsou jako hezká, ale vlastně trošku jako haprují v tom, že když vám rupne trubka s vodou, no tak to asi v tom bytě poměrně rychle poznáte. A když vám tam prostě do nějaké hlavy v té rodině dva 3 měsíce nebo 2-3 teče ruplou mediální trubkou parlamentních listů nebo nějakého podobného média, tečou blbosti a lži, tak to zjistíte až po čase to už to, jako že neopravíte kolikrát ty vztahy nebo tu mysl. Že jo? A ty argumenty jsou často strašně vtipné, protože jsou vlastně protichůdné. Jako, najednou vám někdo řekne všichni říkají my jsme teď rádi, mnozí říkají my jsme teď rádi, že jsme v nato protože jsme pod tím dešníkem a můžeme se chránit a tak dále najednou zjistíte že vám někdo v okolí říká já se teprve teď bojím že jsme v nato oni nás zatáhnou do války no jasně, jak by to asi tak vypadalo, kdybychom tam nebyli a ta válka by se odehrávala jako mimo nás třeba, jako nějak zázračně. Jo, ale to, že ti lidé to nedomýšlejí ani jedni, ani druzí nějakým způsobem, to už za to odpovědnost, ale prostě nelze to takhle jednoduše stavit. Dneska ta situace fakt je složitá, protože to pole je nepřehledné. A nikdo přesto nemůže mít absolutní jako klíč a přehled veškeré cifry a analýzy a data vlastně jsou fajn jako pomůcka, ale nebudou stačit jako v té historii. Prostě máte-li faktografii, nestačí vám to k výkladu ještě nezbytně. Musíte mít nějaký postoj k tomu. Zatáhnou nás do války, o válce jsme se
0: tady taky hodně bavili a o rok 1942 byl zmíněn v hlavní epizodě a už jsme na ní narazili i tady v našem rozhovoru. Já se vsadím, že spousta vašich posluchačů rádi chodí do muzea. Pane profesor Stehlíku, vy jste náměstským generálního ředitele Národního muzea a výjima toho, že jste teda teďka měli seriál o roku 1942 ve vašem podcastu, tak také budete otevírat novou expozici k roku 1942. Tak jaké výzvy přinášela příprava téhle výstavy?
2: Musel bych to rozdělit do několika oblastí. Tak jedna výzva byla, že se to připravovalo relativně krátkou dobu, čili to je, jsou ty stresy v zákulisí. To nechám úplně stranou. E, druhá výzva je, já si zase budu vzpomínat, když jsme pozvali architekta a řekli jsme, my bychom chtěli udělat tohle téma, a ještě jsme mu neřekli, jak to máme jako vymyšlené. A on řekl, no to bude jako těžký, protože je to hrozně ošlapaný. Jo, použil ten pojem, a protože to ošlapání v tom veřejném prostoru je prostě kubižgabčík, zatáčka. Padáky, kostel, lidice, krypta, hrdinství, konec. A vlastně to máme jako zarezlý za poslední léta v těch hlavách. Pateticky, martyrologicky, objektivně hrdinsky, ale máme to takhle. A vlastně udělat výstavu na tohle téma je výzvo, nemám rád to slovo, jako každá challenge je problém, ale neříkám udělat to jinak, ale v, aby ten člověk odešel s nějakým, za tom říkám, aha efektem. A vlastně my jsme zvolili jeden klíč, to byla první výzva. My jsme řekli, my začneme útokem na Heidricha, ale nebude to podstata. Podstata bude 38 dní druhého staného práva. Rozdělili jsme si to na 5,5 týdne, což tak jako vychází, 6 týdnů max. A v každém týdnu ukazujeme, co se děje v protektorátu. A z každého týdne jsme vybrali jeden klíčový osud. My vlastně chceme se stoupit k těm lidem. Tam jsou prostě přes 1700 mrtvých, přímo popravených, asi celkově tisíc. Takže vlastně vyjdete po těch dějinách protektorátů, ať už jednodenních nebo těch hrůzných, a pak vyjdete do Koje, kde najednou bude rodina z Rokycanská, která je popravena už 28.5., včetně nezletilých členů. A na tom ukazujeme vlastně ten Zippenhaft ve smyslu popravení s celou rodinou. Jinde je osud židovské dívky, která je těhotná, je taky popravena, protože je najdou v rámci rasových persekucí. A najednou to je méně okubíčově s gabčíkem. A více o stotožnění si mohlo to dopadnout na kohokoliv. Tohle to jako zpřítomnění té hrůzy, byť je to ošlapané takzvaně, a byť to má zase svoje negativní konotace před 89. kdy to mělo samozřejmě jenom jeden. Takže to je vlastně směr, ono to vypadá dost jako jednoduše jít po osudech obyčejných lidí, ale úzenictví nebo výstava má vždycky v sobě to, že vy musíte dodat nejenom informaci, ale emoci. No, to znamená, ten člověk musí emočně něco zažít, aby si, aby si to odnesl. A já po něm nechci, aby přečetl 40 panelů ve výstavě, byť tam jsou, ale chci, aby si odnesl prostě nějaký svůj A efekt, jako co bylo možné, a naopak, jak ti lidé byli statečný v nějaké době. A to bych mohl přednášet dlouho v rámci toho. My jsme se toho dotkli i tak, jak bereme třeba ten náš seriál v rámci přepiště dějiny. On se samozřejmě zobrazuje v přemýšlení o výstavě. Martin ostatně editoval texty, takže jako ví, 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 co tam bude. Tam je ještě další věc, že my tím ukazujeme, že jsme někdy v půlce 42. roku, kdy všichni myslí nebo dostávají informace, že říše vítězí na všech frontách a není světlo na konci tunelu. A odrazí se u
1: Charkova. Vítězí se u Charkova, <laughs> abychom byli aktuální. A za
2: chvilku Sevastopol padl. <laughs> a, a ukázat, že když nemáte světlo na konci tunelu a stejně jako jdete do nějakého odboje, tak to je na ten klobouk dolů v rámci nějaké osobní statečnosti.
0: Je to zase o nějakém osobním jednom svědomí, které chceme ukázat. Směřujeme už do finále našeho rozhovoru a všichni tady tři se věnujeme dějinám a máme rádi, ale já bych se zeptal, jestli máte nějaké období nebo nějakou součást dějin, ať už je to nějaký obor nebo jakákoliv další náležitost, kterou opravdu rádi nemáte, která je vám třeba protivná nebo prostě vás nebaví. Já jsem v tom úplně
2: jednoznačný, jednoduchý. od dob, kdy jsem pochopil, co jsou dějiny možná, po gymnaziální studia, přijímačky na výšku, až po zkoušky na vysoké škole, nechoďte na mě s pravěkem. <laughs> prostě Neolit, Eneolit, Germáni, Slovani, já začnu až římskou říší jako s dějinama, ale nechoďte na mě s pravěkem, já jsem byl schopený, pardon, podělat příjmačky na době bronzové, prostě, to je období, kdy, je, nevím čím, já ji nemám nějak jako osobnostně zalidněnou, za mě je to hmota lidí jako archeologicky dokladovatelných, ale já tam možná potřebuju ty lidi s těmi, s těmi jmény, mi vlastně došlo, takže pravěk opravdu nebrat. Pane doktore.
1: Vlastně jste mi zaskočil, protože já vlastně nemám definovanou nějakou jako oblast, kterou bych se, jako, jakmile slyším, prostě národní obrození, tak se osypu. Jo? Jako, to já jo třeba, ale z toho pojmu. Ale vlastně se jako mám tendenci osypávat, když slyším ten přístup, jako třeba jako to mě už v dějinách nezajímá, protože to už je teď to je to moc nové, nebo jsou to moc izmy mimochodem, jako není moc přehlednějších z dnešního pohledu, moc přehlednějších století, co se týče jako pochopení toho, co se jako v rámci těch velkých dějí dělo, než je 20. století, bylo byly vlastně poměrně přehledné. Zatímco ta dál vzdálená, tak jsou mnohem méně přednávšená. Jsou, jsou jako subtilnější vlastně. To je jemnější kresba. Tady jsou dvě války, mezi tím jsou dvě velké diktatury, které se tam sváří vlastně. A máte pocit, že rozumíte 20. století? Tak a dá se to nějak no. odvyprávět. A spousta lidí říká, to je mámi moc složitý. Říkám, tak co byste říkali na takovou... Jako půlku 19 nebo osm, nebo francouzskou revoluci to je strašně spletitý jak to že... Já osobně ne? nemám
0: rád. Jak to že během
1: pár let se popraví všichni vzájemně. A, vzávají vzávají. a ta mě zase baví rozvějako. Musím
2: říct, že to, protože tam vzniká ta politika, která velmi brzy spadne do toho, co známe z toho 20. Tak, tak. století. Tam to vzniklo. To a začíná češ. 20. století. Několika tak, měsících tak. se nám odehraje jakoby to embryonálně to, co známe z 20. století ze všišuje.
1: Vy se o tomhle kdy si bavil na chalupě, když tam byl návštěvou Jiří Kovtun, tak jsme se přesně o tomhle bavili, kde vlastně začíná jako mentálně 20. století. A on tak, jak byl, jako, byl básník, že tak kromě toho ten, ten, ten by se Kvačkovi, ostatně Kvaček, pak dopisoval jeho poslední ano, knihu ano. doslovem, protože to vlastně nějak logicky patří k sobě, ten poje, to pojetí historie. A on právě říkal takým jako cudným způsobem, jak on mluvil, říká, no víte, já jsem si ale jako mladej dělal tablo revolucionářů z Francouzů, Jsem to měl nad stolem a tam jsem měl ty Robespierre a ty Maraty a to všechno. A já jsem to měl jako Prostudovaný velmi pečlivě. A myslím si, že vlastně to je nezbytný. Musíte pochopit spletitost francouzských dějin na přelomu 17., 18., 19. století. Tohle těch se to prostě mění, až byste měli uchopit 20. století. Prostě nějak. To, bez toho to nejde. Tak já si můžu to až doučím. A to nemusíte se doučit, to stačí se zajímat. Učení, mimochodem, učení je to, co mě asi odpuzuje. Jako, musím se to naučit, tak to mě děsí. Jako, Zajímajte se, výdavosti není poznání. A tak my, co jsme přežili novou věkou
2: paleografii a některé další zkoušky, tak víme, že se něco je to třeba se naučit a, a, a usedět to. Proto, proto jsem si něco z PVH tady zazněl. Proto způsobí jsem tam historický. nechodil na
1: všechno.
0: <laughs> tak to, to bylo třeba, jako, ne, že bych to neměl rád, ale bylo to utrpení. Tak to je pěkné slovo na závěr. Pánové, moc děkuji za rozhovor a ať se daří nadál z přepisování dějin. Děkujeme. Děkujeme za pozvání. To je z balastu pod čarou vše. Příští epizodu pro vás připravujeme v kooperaci s naší pařížskou enklávou a věnovat se budeme i s ohledem na střídání v čele Evropské unie, česko-francouzským vztahům, francouzské politice a kultuře. Vycházíme standardně první ponělí v měsíci. Sledujte nadále i sociální sítě Facebook, Instagram a Twitter, kde pro vás tvoří a sdílí Ondra Černý. Naslyšenou.